0: Oh, malta, estou bem histérica, é verdade, estou uh, aqui com uma convidada especialíssima, por isso que estou aqui a fazer este som super estridente e histérico, que ainda Cristina Ferreira, se apresentasse os Oscars, apresenta-te! Uh,
1: olá, eu sou Inês Freire e a uh, Maria Miguel convidam-me para vir fazer aqui este episódio especial dos Oscars e é uma grande honra estar aqui num podcast que eu ouço todas as semanas, muitas das vezes a primeira ouvinte ah,
0: pois é. Pois é, pois ah, é. é. Pronto, malta, como já se aperceberam, estou aqui com a Inês. Gostei do facto dela de dizer, estou aqui com a Maria Miguel, porque a Inês, por acaso, é a minha melhor amiga e nunca me trata, tipo, quando está a falar comigo por Maria Miguel, mas agora decidiu tipo, dizer, passar, para dar aquela vibe mais, tipo, intelectual, estou aqui com a Maria Miguel e vamos, então, falar sobre os Jorge, caros. Mais formal, mais formal. Mais formal, mais formal. É mais isso, né Pronto, e é verdade, vamos falar sobre os Oscars. Este, este domingo nós as duas estivemos acordadas até quase às 5 da manhã porque vimos em direto e em exclusivo na RTP1 os Oscars. E nada melhor que trazer aqui para a varandita um episódio especial sobre os Oscars onde vamos falar um bocadinho sobre as nossas expectativas, sobre as nossas apostas sobre quem ganhava, quem ganhava as categorias e o que na verdade aconteceu. E a nossa opinião em relação... À gala, não é? Não é, Inês?
1: É, sim senhora.
0: E portanto, olha, vamos lá começar e pronto, venha, que venha essa intro para uma, uma pessoa parar devagar. You're listening to pronto, amiga, amiga porque ela é a minha melhor amiga, vocês vão ter que, pronto, é a minha amiga, portanto vocês agora vão só ouvir amiga, amiga, amiga
1: e não me vim a corar porque é um podcast então posso corar à vontade
0: é verdade, é verdade, eu estou a dizer isto porque foi pago, ela disse olha exatamente, eu digo que
1: não foi barato
0: não foi barato, bem caixa elevada é mais elevado do que a publicidade da Rolex aos Oscars que é a é só para o pessoal te conhecer um bocadinho melhor, Inês tu és Inês, tu apresentaste-te muito bem começaste logo a apresentar, te nem precisa de fazer muitas perguntas mas olha, Tu estás a estudar, não é? Estás a estudar o curso.
1: de Medicina.
0: De Medicina, malta! E eu, ela, eu nunca fico doente, na é verdade. Ela é que fica doente, natural. <risos>
1: Isso é verdade também. Portanto, é, sim, é verdade. Estou, estou no primeiro ano de Medicina da, da FMU, ou seja, no Porto. E. Um... E vamos lá falar do que interessa, dos Oscars. Que que sempre... és uma ci...
0: Tu gostas muito de Oscars, gostas muito de cinema também, é uma das coisas isso, que nós nós gostávamos.
1: as duas. Em parte da nossa amizade é passada a comentar cinema, entre outras coisas, mas Sim. é uma paixão que ambas temos em comum, por isso é que eu acho que, que ela se lembrou de mim para este episódio. Tal e qual, era, era isso que
0: eu agora era dizer? Agora eu era isso que eu agora dizer?
1: Nós temos sempre o hábito, sempre que uma de nós vê um filme, mandar imediatamente feedback e chatear a outra até que...
0: A eu outra veja o filme, tal e qual.
1: Até que veja o filme, nem que seja a o juízo, mas tem de ver. E, uh, e portanto, é muito bom. E é estar aqui agora a partilhar os nossos insights com outras pessoas. Exatamente. A nossa
0: entre nós. E eu acho que vocês vão adorar, malta, porque aí está. Isto é uma conversa que vamos ter, como sempre. E como nós temos opiniões parecidas, apesar que às vezes também divergimos, acho que vai ser enriquecedor para vocês. Agora, indo realmente focando ao que interessa, 25 de Abril de 2021, dia de liberdade em Portugal, nos Estados Unidos tínhamos a Gala dos Oscars certo? E foi num sítio completamente diferente do que estávamos à espera que foi numa antiga estação ferroviária de Los Angeles o que é que tu dizes deste cenário improvável que ninguém pensou nisto eu não, olha Júlia, quando liguei a televisão eu disse não, isto, isto não deve ser aqui isto é tipo só uma introdução que vai ser aqui dá-me então a tua opinião acerca do, do cenário mesmo onde se passaram os Oscars o palco, digamos assim
1: é assim, eu também, quando liguei a televisão pensei exatamente o mesmo que tu achei que fosse uma espécie de parte de introdução, que foi sem fazer qualquer coisa mas não foi realmente lá. Eu percebo que não consegui -se encher o sítio habitual, porque leva imensa gente e tinham restrições por causa do Covid. Mas achei que o cenário estava bastante pobre e também uma coisa que, um, se calhar também podemos falar, era a falta de música ao vivo, de Polycom. um pouco mais de glamour. De Basicamente a única coisa que mudava era quem apresentava e o ângulo do, daquele espaço de onde era gravado.
0: E eu um... não sei, tipo, eu pelo menos, só para, para não perderes a tua linha de pensamento, mas tipo, eu quando comecei a ver, aquilo parecia bem, um sunset, estás a ver no verão, que o pessoal tem aqueles, estamos num sunset, o DJ ali a colocar ali a música no set e estás ali a ouvir, ou, ou, ou então aqueles cafés-concertos, tipo na FNAC, que eles têm tipo um mini palco, foi o vibe de café-concerto. Eu não, nunca pensei que os Carlos fossem lá, porque por muito que existe uma pandemia, eles podiam ter podiam ter mudado a coisa, por exemplo, nem que fosse como o late night show do Jimmy Fallon que tens pessoal a tocar tipo um, um pronto, uma jam season estás a ver? Exato,
1: nem precisavam de ser muitos convidados, convidados, bastava mais duas ou três pessoas, que não seria por aí que as restrições do Covid seriam Exato. Uh, muito violadas, a tocar alguma coisa por porque... Música ao vivo, né? Exato, e na minha opinião uh, foi muito seco por causa dessa falta de uma certa atmosfera de uma falta de música
0: é porque nós estamos sempre à espera, obviamente, que os Oscars sejam das galas mais glamourosas, não é? E, e, tipo, ultimamente já não tem sido assim aquele glamour que era há uns anos atrás. Tem cada vez diminuído mais. Mas é assim, acho que foi do 8 ao 80. Exatamente. É que já não basta, tipo, não ter tantos convidados, Que os convidados, por exemplo, é alguma é coisa sempre que o pessoal gosta de ver. Pronto, ainda entendo, mas também não ter nenhum conteúdo, como estavas a dizer, tipo, mais de entretenimento, era mesmo só, por exemplo, o Brad Pitt ia falar, mudava, era o prémio, a pessoa agradecia o prémio, tudo, como estavas a dizer, muito seco, não é?
1: Exato, e também um, foi tudo muito seguido, era não havia pausas para, para haver qualquer, qualquer parte de entretenimento, eram uns a seguir aos outros. Exato. Apresentavam a categoria, diziam ganhou e o discurso vinha o seguinte. Quando muita única coisa que mudava era justamente quem estava a apresentar. E perdeu-se um bocado aquela magia que nós quem gosta de cinema ainda tem muita aquela imagem muito romântica dos Oscars, de todo aquele glamour e toda aquela magia daquela noite do cinema. É muito pessoas isso. Como, pessoas como nós estão até às 5 da manhã quase a ver, tendo balas no dia a seguir. E, há... e e lá está, perto se um bocado aquela magia que faz com que tu queiras estar ali agarrado à
0: televisão que não queiras deixar por muito tarde que seja no país onde estás a ver e isso acabou até por, por um, o que estás a dizer tem sentido e acabou por se repercutir na, no resultado das audiências porque eu vi, até acho, que, eu vi ontem, até acho que fui no Expresso, uma cena assim que dizia que o resultado mais baixo a nível de audiências em toda a história dos Oscars malta eu, eu, eu acho que não estou enganada porque eu li no Expresso ontem que nos Estados Unidos, malta, só 9 milhões de pessoas é que viram os Oscars. Malta, Estados Unidos, 9 milhões, tipo, nem Portugal inteiro vê os Oscars, tipo, na dim... e estamos numa dimensão dos Estados Unidos que são milhões e milhões de pessoas. Isso é mesmo um resultado deprimente, decadente, horrível.
1: E numa época de pandemia em que as pessoas estão em casa e cada vez mais recorrem aos serviços de streaming, à televisão e etc., em que muita gente estaria em casa nesse preciso momento e que não achou sequer que os Oscars valessem a pena um, estarem a ser vistos, porque nem sequer há muito agora nestes tempos a possibilidade de muita gente ter outros planos que não ver os Oscars. É, sim, e quem gosta de cinema é está Fechadas em casa, à noite, uh,
0: são capazes de atrair mais audiência, antes pelo contrário. É mesmo isso, é mesmo isso. E, e pensem, malta, que estamos aqui na 9 milhões de americanos viram os Oscars e pensem que, ao contrário de em Portugal, que os Oscars é de madrugada nos Estados Unidos é às 5 da tarde sei 5 não, 7, não sei bem em que horas acho que é, começa às 5, começa ao, ao, à tarde Eu acho que sim, mas não tenho certeza mas acho que sim pronto, mas isto é, é uma hora familiar não é como nós portugueses quando vemos os Oscars que somos loucos e somos considerados no dia seguinte, quando vamos para a escola ou para o trabalho, como os alucinados que viam os Oscars até às 5 da manhã mas isso é que tem a piada. Eu acho que o pessoal que é assim mais chinéfilo é... A pica é essa. É como ver um jogo de futebol. Tu, se gostas de futebol, vejo o jogo. Não queres saber do resultado. Queres ver ali o jogo para tirar a adrenalina. Só que a respeito da adrenalina foi, eu acho, que isso que se perdeu este ano. Não tive adrenalina nenhuma. Porque é o que estava a dizer. Como, não, como foi tudo seguido... Tu não tinhas aquele... aquele, aquele aquela cena de... de Tens aquela ansiedade. Estás a ver? Tipo, o que quem é que será? O que... E o apresentador foram vários... Atores, tipo, não houve aquela coisa de ter um apresentador fixo também. Uhum. E, e pronto. E para além da gala ter sido, assim, um bocadinho estranha, também os resultados, no meu ponto de vista, principalmente do, o do argumento, para mim foi super Sim, é revoltante. Eu entendo que... Nós vamos falar daqui para a frente sobre isso, mais daqui um bocadinho. Eu entendo que se há alguns... Vocês que estão agora a ouvir o episódio vão dizer desculpa Maria, tu estás louca porque eu adorei esse filme mas eu e a Inês aí está, nós estamos falar de filmes? Não gostamos. Temos as duas a mesma ideia em relação ao filme.
1: E devemos explicar a nossa opinião, mas só para terminar então a parte da estrutura da gala e Sim, é isso que eu com o Começou com o melhor argumento que é bastante estranho porque é um dos prémios mais, mais apetecíveis e terminou com
0: Maria? O melhor ator, malta, o melhor ator, tipo, como assim uma gala de Oscars acaba com o melhor ator?
1: E acham que o penúltimo foi o melhor filme? Não, foi o antepenúltimo, porque depois do melhor filme ainda houve a melhor atriz principal e depois terminou com o melhor ator.
0: Foi tudo ao contrário, malta. todos quiseram ser mesmo diferentes. Ah é, estamos em pandemia. Tipo, ah é? Então agora é que vai ser diferente. Vocês já estão a queixar-se da vida. Agora sim, os jogos vão ser diferentes. E prometem ser melhores. Só que não. Mensagem que não foi bem sucedida. Pronto. E agora vamos então falar sobre as categorias. Queres começar pelas categorias mesmo da gala? Estás a ver pela ordem da gala? Ou preferes pela, pela dita ordem convencional, que era, no meu ponto de vista, a mais correta? Como quiseres. Se calhar, vamos começar pelo melhor argumento, que foi assim que também começou a gala, de forma improvável, Sim. e eu quando vi o resultado achei que era uma, uma, uma joke. Eu achava que era gozo. Juro, eu não estava tava, tava a ver com o um pessoal, e eu assim, não, isto é mentira, isto é mentira, isto não pode ser verdade. Bem,
1: já aconteceu isso com o La que afinal ganhou Moonlight, portanto já não seria... E eu aí fiquei
0: vida. muito feliz, porque já sabes amiga, eu detesto, Mas detestei também. esse filme, destei, detestei, detestei, detestei.
1: Pronto, Mais uma malte. coisa
0: que nós concordamos. Mais uma pronto. coisa, epá, é pá, é muito vibing, muito vibing. Pronto, então Inês, eu até vais, vais ser tu que vais imitar, estás a ver outra coisa, tipo não houve aquela cena do suspense mesmo a dizer.
1: Sim, foi logo, era imediatamente.
0: Por exemplo, geralmente dizem assim, the winner is, tal, 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 não, aqui foi logo, tipo, melhor argumento, Inês, agora vais fazer a tua voz, faz conta que há suspense, pronto.
1: Faz conta, Cássio Então, para vencedor de melhor argumento original temos. Promising Young
0: Woman. Holy shit! Foi assim que eu reagi, Malta. Foi assim que eu reagi. Pronto, eu vou, como tu és a minha convidada, eu vou primeiro querer saber a tua opinião. Qual, é que tu, qual era a tua aposta, digamos assim, para melhor argumento original? E qual foi a tua reação ao saber o prémio, a receber a resposta, né? Do vencedor.
1: Ora bem, contrariamente a ti, eu não fiquei imensamente espantada por vencer um, Promising Young Woman porque sabia que aquele argumento, nomeadamente, e a temática que eu abordava, era algo que tinha sido bastante falado durante os últimos tempos e que tinha causado controvérsia e muito debate portanto foi uma escolha que não me surpreendeu muito, mas de todos os nomeados foi o que eu menos gostei um, e acho que estaria melhor entrega quer a uh, Judas and the Black Messiah, saia, Minari, Sound of Metal, set de Chicago, etc. Um, porque, e então depois também já vais dar a tua opinião. Uh, eu achei que o argumento tinha um grande potencial e estava a abordar uma temática muito necessária nos nossos dias. Mesmo muito necessária, muito, muito pertinente. Comporto, uh, de uma maneira muito interessante. Mas acho que depois, a partir de um certo momento, tentaram sensacionalizar ao máximo aquela temática. E acho que pegaram numa coisa muito real, muito humana, e que extrapolaram para um sensacionalismo... Tal e qual. E, e, e acabou por ridicularizar, que, é? que, Na minha opinião ficou, exato, lá está, um bocado ridicularizado e que deixou de me atrair, por e simplesmente.
0: Tal e qual. E nem voltar a a repetir o mesmo, porque literalmente faço as palavras da Inês minhas. No entanto, para mim, o... eu, também, eu, sou... eu também que defendo a mesma coisa que a Inês, e para mim todos os restantes filmes que estavam alinhados para melhor argumento original, uh, mereciam. Portanto, basicamente eram todos menos para o na minha opinião. Eu sei que pode parecer um pouco extremado, mas é verdade. Porém, os... o filme que mais me marcou em termos de história e que eu adorei o argumento, foi mesmo o set de Chicago e o Son of Metal. Também gostei do Julianne do, Black Messiah, gostei bastante, mas é não sei porquê o Son of Metal marcou-me imenso e o set de Chicago, amei também. Não sei quais foram os filmes destes, já disseste que também gostaste de todos, mesmo, menos de Promising Young Woman, Sim. mas qual foi aquele que tu realmente disseste? Epá, se eu tivesse mesmo que escolher, se eu fosse da Academia, era este. Ou, pronto, dois favoritos, digamos assim.
1: Em termos de melhor argumento original, eu acho que daria a uh, Judas and the Black Messiah, porque acho que foi uma maneira muito interessante como eles abordaram a parte dos Black Panthers, uhum. porque por um lado deram aquela parte mais humana do trabalho comunitário que eles faziam, mas ao mesmo tempo não romantizaram tudo, ou seja, tu continuavas a ver aquela parte mais do dark side, da violência e etc, e acho que a maneira como os discursos achei a super inspiradores e... Uh, Achei em termos de os discursos e mesmo a forma como, como a personagem do Fred Hampton falava e se dirigia, achei uma coisa mesmo bem feita porque tu estavas a ouvir discursos e ao mesmo tempo tu empatizavas com o personagem e parecia que aquele discurso se aplicava a ti de alguma maneira e acho que estava muito bem, bem, muito bem construída a parte do argumento. Uhum. Uh, se não, também concordo contigo e acho que Sound of Metal, se não fosse esse, que também seria um Oscar bem grego.
0: Muito bem. E então, agora, já que estamos a falar sobre argumento, acho que nada melhor que falarmos também do melhor filme, não é? Uh, estamos aqui na, na vertente. nesta vertente. Portanto. já. Yeah. Melhor filme. Agora só so, queres. Também vais ser tu. Tu és a minha convidada, vais ser sempre tu a dizer. Não, começa,
1: tu, começa tu também, porque senão depois eu ponho-me a falar.
0: Não, não, mas tu és a convidada e eu adoro e eu quero que o pessoal também te ouça, porque tu também és responsável por assim eu gosto mesmo de cinema mas também se, falar contigo debater contigo cinema faz com que eu enriqueça mais um, tu as coisas que todas as coisas que sei sobre cinema e acho que o pessoal também vai gostar, gosta disso, portanto, és a minha convidada. Portanto, nada melhor que seres tu a, a dizeres também e gosto, e gosto do teu suspense, e neste a dizeres melhor filme porque tens assim uma voz bastante serena, sabes? Portanto, já, yeah, bora, bora.
1: Sim, antes de mais, tenho que salvar que é mútuo porque também aprendi imensa coisa sobre cinema contigo. Hum... Uh, mas pronto, até que nada, já te chatei para começares tu. Okay, okay. Uh, mas nós. Uh, discordamos em parte de qual o Oscar que nós... A quem é que nós atribuiríamos o Oscar por vontade nossa? Sim, por vontade nossa, porque... Exatamente, há que salvar isso. Até porque quem ouviu o episódio da, dos nomeados já vai ver que a nossa querida apresentadora do podcast acertou em quem é que ia ganhar. Porém... Não. Porém... Porém eu daria mesmo o Oscar a Nomadland e posso-vos explicar porquê. Enquanto que tu... Agora é suspense para ti.
0: Pronto, eu vou dizer. Eu, eu, eu no podcast disse que era Nomadland porque era previsível que fosse Nomadland e tem qualidade e eu gostei. Porém, se fosse eu a escolher, escolhia ou, ou Mank, porque eu adorei Mank E o The Father ou... são filmes que, que me marcaram mesmo muito. E também gostei do Edson of Metal. Mas se calhar... Mas é assim Pronto, eu vou manter a minha, a minha linha. E o melhor filme que eu iria entregar, malta, era para Mank. Porque hoje, primeiro, eu amo o David Fincher, segundo, eu adorei o filme. E eu sei que o filme não ganhou, porque comparando com os outros filmes, ou o Judas and Black Messiah, ou o No Mad ou até, sei lá, o Sound of Metals, são filmes que qualquer pessoa vê e vê na boa, enquanto o Menk eu ainda estava a comentar isso com um colega meu E houve um colega meu que disse assim Ah, que é aquele filme que daqui a alguns anos Ninguém vai ver e ninguém se vai lembrar Não é que não tenha sido bom É porque como foi diferente E não é para todo o senso comum tipo Não é, não é por exemplo Uma pessoa que não é assim o cinéfila não vai gostar tanto de Mank, Estás a entender? Porque é uma pessoa que gosta de Citizen Kane De Austin Wells Vai-se rever se Gostam então.
1: da história do cinema e que já viram Citizen Kane e etc
0: Exatamente é. Mas era Mank. vou responder à tua coisa era o
1: Mank, Ok. Eu tenho de confessar <risos> ainda por cima, ok, eu não me conhece que o David Fincher é o meu realizador preferido. Portanto, Mank foi logo dos primeiros filmes que eu vi uh, ainda antes de estar nomeado para os Oscars, não o filme do David Fincher, eu tenho de ver imediatamente. Pois
0: ela é mesmo, volta. É que eu, Tarantino, ela é o David Fincher.
1: Exatamente. E, e então eu vi Mank, adorei Mank e pensei, pronto. Está, o Oscar é entregue. não vi quase nada. Não eu lembro-me disso. Lembro-me perfeitamente. Ainda <risos> não, não vi quase nada. Mas, David Fincher, eu amei o filme. É o que vai para ali. Portanto, com esta ressalva, eu gostei muito de, de Nomadland. Também daria o melhor Oscar de Nomadland. Mas acho que Nomadland é um filme que é um pouco o amor ao ódio. De, não é bem o amor ao ódio, mas ou nos marca verdadeiramente, ou então é um filme que até nos parece um bocado aborrecido. É que
0: estão
1: um bocado parado, muitas paisagens. Não. E na altura, eu até comentei com a Maria: um, Nomadland fez-me lembrar muito um filme que eu gosto bastante, que é Manchester by the Sea. Sim, tem
0: um
1: tom com e, Sim, exato. E eu penso que ambos têm uma coisa que eu gosto nos filmes, porque é muito raro ver-se. Aquilo que eu gostei no filme, e isto agora vai parecer um bocado pretencioso uhum. e muito metafísico: é o que eu gostei de Nomadland é o que não está no filme. Uau! Porque, Uau! Poético, profundo! Exato, exato, exato. Mas eu vou explicar porquê. Porque uh, o filme lá está é muito parado, muito à volta das, das paisagens. Uh, pronto, claro que posso é a melhor atriz. Ah,
0: sim, atenção, <risos> já vamos falar, isso é outra categoria, Isso é outra não, coisa. Não,
1: não mas, mas acho que, mesmo em termos de argumento e tudo, acho que o filme é muito sobre uma introspecção da personagem sim. é muito à volta de uma viagem interior e isso é muito complicado de traduzir para cinema de uma maneira realista porque desde o azuma ou temos uma personagem por exemplo como em Good Will Hunting que tem toda uma jornada interior uhum. e tem um psicólogo com quem exterioriza sim e tu aí já consegues perceber melhor uh, Não, a densidade exato. e nós temos esses insights é é todos agora bom. neste caso e Manchester by the Sea também se bem que é sobre o luto uh, que é um filme que eu recomendo uh, são formas diferentes de abordar uma viagem interior em que é muito à volta de aquilo que nós percebemos dela, porque nós sabemos a história dela muito fragmentadamente nós vamos construindo aquilo que foi a jornada dela até chegar àquele ponto e conseguimos perspectivar aonde é que ela quer chegar e eu gostei muito da personagem no sentido em que vê-se que é alguém que já foi muito magoado mas que ao mesmo tempo continua a ter ligação com os outros um, alguém que já, foi, que já sofreu muito mas que mesmo assim consegue ser verdadeiramente feliz
0: uhum.
1: um, e acho que essa dualidade de... foi muito interessante porque muitas vezes certas personagens que já sofreram muito tornam-se pessoas amarguradas porque é mais fácil retratá-las assim. Acho que é muito difícil alguém conseguir Mostrar esta dualidade que é o que é ser humano. E pronto, já estou assim muito poético, metafísico. Mas ainda já assim Mas sim, é verdade. Eu, algo acho, algo que, eu acho que Nalma Lente marcou-me muito por aquilo que eu senti ao ver o filme. E não necessariamente o filme. Por isso eu acho que depende muito da, da perspectiva de quem vê. Sim. Se marca ou não. Porque eu acho que não é tanto o que está na tela, é aquilo que nos faz experienciar e reviver e que tem muito a ver também com as nossas experiências pessoais. Também tem. Qualquer filme. E marcou-me marcou bastante. Por e exemplo, agora sim,
0: és tu. Sim, a minha opinião em relação ao Nomadland era eu, eu, eu nas minhas apostas também disse que era o Nomadland, apesar de não ser o filme que eu escolheria, porque assim a minha, a minha ótica em relação ao Nomadland eu gostei do filme, mas é aquele gostar de quem o filme não foi assim, para mim quem fez o filme foi a Frances McDormand isto é, sim. o filme ficou genial por vida dela. É assim, a realização porque está fenomenal. A realização está muito boa um, A fotografia está excelente Agora, o argumento em si, sinceramente Acho que se fosse outra atriz qualquer O filme não tinha qualquer tipo de densidade E o que eu achei do filme Eu achei interessante O, um, o filme retratar A questão da van life Não por um, um, um luxo Como hoje em dia é Mas sim por uma necessidade Porque estávamos a passar por uma, por, pela recessão de 2008 Que foi mesmo verídica nos Estados Unidos Que eles, eles retratam mesmo isto depois também achei interessante eles estarem a abordar um, pronto um, basicamente aquilo parecia muito um documentário e achei interessante uma das coisas que eu gostei no filme é que os atores pareciam que não estavam a contracenar parecia mesmo a vida real parecia que aquilo olha é do meu dia a dia eu estou na rua imagina e conheço alguém e estou ali a falar com as pessoas só que chegou um momento tipo a primeira metade do filme eu adorei e estava ali viciada mas desse, de a segunda metade, para o fim, eu já comecei a achar boring, estás a entender? Parecia que já não estava a sentir o mesmo que senti. Que parecia, parecia que estava num documentário e que já estava a achar tudo mais do mesmo, mas claro que depois de com a Francis McDormand aquilo mudava e. Mas daí eu dar. Uh, Daí eu escolher o filme como o vencedor, não escolheria, entende Mas, obviamente que era previsível, porque, epá, eu depois comecei a perceber que realmente o filme tinha potencial para vencer os Oscars, e nas minhas apostas eu coloquei, e se Ganhei. apostasse dinheiro, ganhava, ganhava. Ganhei. Mas, já sabem que eu sou o time David Fincher, time Mank, e também gostei muito de 19. Oh, epá, eu gostei de Boés, Boé Filmes. Este ano,
1: eu acho que este ano, apesar da pandemia, com todas estas, sim. meu Deus, acho que os filmes tinham muita qualidade, sim. E, um, e que no geral não estava à espera de que os Oscars estejam tivessem tanta qualidade atendendo a de todas as restrições
0: eu também por exemplo pessoas, o f... se eu, fico pela positiva. eu também por exemplo nós agora vendo a categoria dos melhores filmes Father é um filme genial
1: genial
0: sim o, o filme é um é, o filme emociona qualquer pessoa sinceramente mas é aquele emocional de faz-te pensar e depois de ver o filme eu refleti tipo, e, ué, eu fiquei tipo de -se sentir o que é estar na pele não de. de... Não, é por isso que... não é um
1: filme sobre como. Visto de fora, é visto de dentro. dentro. Acho que isso
0: está E depois aquilo vai-se. De... Ah, depois refleteu-se no, no prémio do melhor ator Isso já é outra categoria. Não, não, não. Judas and Black Messiah, excelente, excelente. Manque, para mim, para quem é amante de cinema, como tu também és. E do
1: David Fincher,
0: e do David Fincher aquilo é uma carta de amor é, é, ao cinema. É, é. Exato, acreditem que me
1: custa dizer que eu preferia ganhar Se Não melhor filme, a make, custa-me muito.
0: Pois porque não sei. Não sei. é o meu realizador preferido. É mesmo, é mesmo. Né? mesmo ser. Minari, é pá, Minari, sinceramente, pronto, eu não queria estar agora a falar de Minari, mas Minari eu gostei, mas não achei assim fora da caixa, portanto não, não merecia ganhar. Estava nomeado, mas sinceramente não acho. Uh, The Promising Young Woman, é pá, já falei, não vou voltar a repetir, avanço. Sand of Metal, amei acho que revolucionou a história do cinema numa coisa acho que nunca, nunca foi abordado este tema no cinema e, é, e foi abordado de forma genial uh, também te faz refletir sobre oh meu Deus, sim, isso agora e eu, eu deixasse de ouvir é e falar muito real é como Father, eu acho que Father e Sand of Metal estão na mesma categoria é muito... uhum. na, na maneira de tu refletires e o set de Chicago, amantes de história, amantes da guerra de Vietnam e de todas as injustiças que aconteceram na altura, é pá, amam obviamente o set de Chicago. Não te esqueçam.
1: Sim, o set de Chicago mostra muito o quão o julgamento era político, todos os obstáculos que foram colocados. As é
0: injustiças né? que eles sofreram.
1: Porque uma pessoa às vezes pensa muito pronto, na justiça como algo imparcial e deve ser, mas mostra mesmo o quão tortuoso pode ser o caminho se o julgamento já está decidido por todas as implicações políticas que
0: eu, tal e qual. E outra coisa que é interessante, Malta, é que, o que eu estou aqui a dizer: estes, estes nomeados estão todos disponíveis. A grande parte deles saíram em streaming. Por exemplo, o sete de Chicago está no streaming da. Está na Netflix, Sun of Metal está na Amazon, da Promising Young Woman, estreou agora nos cinemas. Um, é Assim, eu, eu já vi, eu e a Inês já vimos porque pirataria é muito, é muito bom. Porém, malta, eu agora vou-vos dizer. Agora os cinemas abriram, malta. Agora não há desculpa. Vamos investir na cultura, malta. Vamos ver estes filmes ao cinema. Eu própria digo, eu já vi já vi os filmes de todos os Oscars, mas eu vou fazer questão de ver os, os, estes filmes quando estrearem no cinema. Porque eu quero, acho que é necessário nós irmos à sala de cinema comprarmos bilhete para vermos o filme, porque senão é isto pode morrer, e não sequer isto, mas eu este não... esteve
1: é demasiado tempo parado, portanto, calmo a nós também tentar revitalizar um pouco Tal e qual. Uh, a indústria.
0: Pronto, e agora vamos para melhor... Uh, Diz aí, agora és tu hein? a dizer... Melhor argumento, sei lá... Podíamos ir para uh, o, filme, o, melhor filme, o filme, o melhor filme internacional, porque eu amei. Malta, eu também... bem. só dizer
1: que aqui eu não tenho opinião, eu só venho na e nem sequer estar me nomeado para o melhor filme internacional, esteve para o melhor filme. Portanto, esta categoria é toda tua.
0: Mas agora estou com muito medo, porque a Inês não vê, eu tenho muito receio de dar spoiler. Muito receio mesmo. Ai. Portanto, eu vou tentar também não dar spoiler a vocês, porque também penso que vocês... Eu também
1: não querem
0: spoiler, não é? Pronto, malta. Este filme... Epá, este filme marcou-me, marcou não é marcou-me, tipo, este filme, eu amei este filme, eu amei, amei, amei. E este sim, acho que, ao contrário de Minari... É Sim, mas espera, eu estou aqui fazer suspense. Ao contrário de Minari, este filme é que devia estar nomeado para melhor filme e não uh, para filme internacional. O filme em questão é Another Round, em português é mais uma rodada. É um filme dinamarquês e retrata o alcoolismo. E, tu, e vocês dizem, ah, muito bem, alcoolismo. Mas a, a, a retrata de uma forma completamente diferente do que já foi abordado alguma vez na história do cinema. Basicamente são professores, do ensino, até são do ensino secundário, que decidem começar a beber para ter outra perspectiva, digamos assim, da maneira de encarar a vida, de lecionar e, e aborda. Basicamente isto aborda, vocês sabem que no, nos países nórdicos, é, sabem, até na Dinamarca acontece muito esta problemática, que é o alcoolismo é uma problemática muito grande. Muito grande. E é uma maneira de abordarem este, este flagelo de uma forma interessante, porque basicamente estes professores começam... Um, tudo começa com uma teoria que nós, seres humanos, nascemos com um déficit de 0,5% de, 0 de álcool no sangue. Nascemos com um déficit de álcool no sangue, percebes? Eles inventaram essa teoria, então... Sempre... Estavam sempre a beber, percebes? Isto vai trazer consequências. Portanto, isto é uma... Isto vai ter uma moral de história, mas é um filme leve. Mas, ao mesmo tempo, faz-te pensar, porque... Realmente, eles, a vida deles muda. E vai haver uma simbiose, porque... Tanto muda para bem, porque eles vão ficar com muito mais energia, com ideias e não sei o quê. Mas, obviamente, que depois as consequências são muito mais graves, percebes? E depois há uma cena épica, que é o final. O final do filme é épico, eu não vou dar spoiler, mas a música... A música do filme, eu passo aqui a dizer que vou-me despedir... Neste podcast, eu vou ter que me despedir com essa música do filme. Apesar de, de não ter ganho a categoria de melhor música, porque nem sequer estava nomeado... Hum, eu vou ter que me despedir deste podcast com essa música porque a Inês, eu quero ver a reação da Inês também a ouvir, porque a música é muito boa, muito boa portanto, olha, o melhor filme internacional foi mais uma rodada, é um filme excelente malta, tem que ver mesmo, mesmo, mesmo mesmo a Inês, pronto, também tem que ver porque ela ainda não viu, Tenho. eu trabalho de casa dela
1: e vou ver brevemente <risos> mas pronto, agora já não temos a pressão de ter de ver antes dos Oscars para ter sim, uma sim, à sim, sim portanto agora acaba ser mais bem Agora, o que é que achas de passarmos para melhor realização?
0: Acho que sim. Acho que, está, acho que está ótimo.
1: Pronto. Aqui é onde eu tenho de me redimir dos meus pecados e tenho de dar a melhor realização ao David Fincher. Uh, não só para me redimir, mas porque eu acho que o trabalho em Mango foi fenomenal. Para quem gosta de cinema, para quem já tenha visto filmes realizados na época em que Mango se passava e que tenha visto até, inclusive é Citizen Kane, tal e qual. Quem já viu, mesmo não só, filme, não só o Citizen Kane, mas mesmo filmes daquela época, sim, sim. e que percebe um pouco de, do cinema daquela época, percebe o quão genial genialmente está. Porque quem não tem essa percepção pode gostar do filme, mas não se percebe todas as subtilezas que o David Fisher se deu ao trabalho de ter para que o filme parecesse real. É verdadeiramente uma... Uma love letter uh, a Hollywood, tal como o ano passado tivemos uh, de do Tarantino. E hum, acho que foi genial em todos os aspectos. E vê-se que houve ali muito investimento por parte do David Fincher para fazer alguma coisa atual, mas que ao mesmo tempo prestasse homenagem ao passado e que inclusivamente pudesse levar as pessoas que gostam de cinema a descobrir mais sobre aquela época. Porque muitas vezes temos a ideia, e muita gente tem, de que, pronto, filmes muito antigos, pronto, daquela... <risos> do tempo de Sirius Kane, meu Deus, é que, pronto, que o cinema evoluiu muito desde lá e que, portanto, tens muita coisa de qualidade mais recente e que até que ponto é que alguma coisa que foi feita em 1940 pode, hoje em dia, ser assim tão interessante. Podem uhum. se um marco, mas até que ponto é que agora, em 2020, um filme de 1940 me vai influenciar ou vai marcar. E eu acho que este filme era muito necessário para tentar abrir mais o, a, a perspectiva em termos de cinema uhum. e mostrar que os grandes clássicos não só influenciaram o que já foi feito e continuam a influenciar, mas é algo que nós podemos apreciar tanto como as coisas mais recentes.
0: Tal e qual... E, hum, é assim, eu também, mais uma vez, eu tô, parece que estou aqui em sincronização com a Inês. É assim, eu parece que tenho aqui um ódio para Nomadland. Eu não tenho nenhum ódio para Nomadland, malta, mas tipo, eu não achei que Nomadland fosse assim tão, 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 tão bom. Eu até tinha comentado com a Inês depois de ter visto Nomadland e, já, e ter comparado com Manco. Para mim também a melhor realização é o David Fincher. E Nomadland, ganha, para mim, ganhava a melhor fotografia. A fotografia. Exato. Porque está excelente. Agora a realização malta. É assim, isto pode parecer um pouco estranho, mas eu acho que, eu acho que os Oscars estão. Epá, sempre foram muito politizados, mas cada vez mais. E o que se passou este ano. Perdão, ano passado ganhou Parasite, mas Parasite merecia ganhar, porque aquilo foi o filme. Epá, eu que amo Tarantino. Né? Olha, a Inês gosta de David Fincher, né? E a moda David Fincher. E, e admitiu que gostou muito de Nomadland e que realmente a Chloe Zhao merecia. O ano passado, eu que amava o, e amo o Tarantino, eu própria disse, não, quem tem que ganhar é para porque o filme realmente nem o Tarantino pensou nisto. está todo de classes de forma tão interessante, uh, dessa forma, pá, não tenho palavras para aquele filme. E eu acho que agora, Hollywood, ai ah, é... Yeah. as
1: mudanças estão porque o Sim. filme, portanto, parece que num momento está numa comédia, numa coisa assim mais light, como de repente...
0: Exato, há uma tensão...
1: Não estareis à espera uhum. de acontecer, não só aquela famosa metade, não vou dar spoiler, Sim. mas não só aquela mudança da metade final do filme, como também as pequenas mudanças que fazem com que estejas sempre a alterar o botão e isto é realmente fenomenal.
0: Pronto, e é, 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 é. eu acho que basicamente a Academia... Ah, ok, o ano passado pronto, ganhou o, o Parasite, bora então também... Uh, vamos então também não ser, vamos não ser tendenciosos, vamos então pôr também uma um asiática a ganhar os filmes. Estás entendendo o que eu quero dizer? tipo Acho que está tudo demasiado politizado. Tá, acho que também acho que estamos a cair no ridículo. Não sei se estás a entender. Sim,
1: aquilo que eu acho é que também, no caso do David Fincher, não valorizaram a carreira. Porque lá está, são dois filmes que eu digo que para melhor realização e digo Nomadland para melhor filme. Mas, lá está, o David Fischer tem toda uma carreira de, de filmes brilhantes e que não foi valorizada. Acho que pensaram muito no momento. É isso. E, bem, já que demos. Se calhar não concordo tanto com a parte de ser asiático, nesse caso até novamente. Sim. Acho que não seria tanto por aí, porque já seria a segunda vez seguida. Mas que foi mais por. Bem, se consideramos este o melhor filme, tem de ser a melhor realização. Penso que associaram muito oh. as duas categorias. Ganha o melhor filme, então vamos dar a melhor realização, porque se fosse pela questão do... Eu concordo contigo que os Oscars estão muito politizados, concordo, mas neste aspecto acho que como já ganharam ano passado alguém que uhum. era completamente fora de Hollywood, Los Angeles, Estados Unidos e etc, acho que não seria muito por aí, mas acho que não tiveram em consideração a carreira do David Fincher e tiveram muito em consideração a categoria de melhor filme, pelo menos é o que eu acho.
0: Sim, também, também concordo contigo não tinha pensado nessa perspectiva não mas... estava
1: nada fora do comum fotografia sim acho que são coisas totalmente diferentes portanto acho que não, não há qualquer sim.
0: relação pronto, e agora? vamos para... és tu que escolhes? qual é que não, é? acabei de escolher eu és tu agora ah, então podemos ir para a melhor atriz que dizes pronto. já que estamos a falar de Nome nós já devemos entender que gostamos, não é? porque pronto, basicamente quem ganhou a melhor atriz foi a grande, a incrível Frances McDormand, Frances McDormand. Que é uma, uma rainha, digamos assim, é uma rainha. Ela e a Meryl Streep são tipo rainhas, na, na minha opinião. Uh, pá, são rainhas mesmo. E ela, sem dúvida, que merecia. No entanto, eu vou, vou dizer, ela merecia e, e na minha aposta, e em toda a, mereceu e ganhou, mas eu também gostei muito de uma atriz, de um papel de um, que ela fez, que é a Vanessa, a Vanessa Kirby, fez é pieces, pieces of Woman. E ela é uma atriz super, super jovem. Ela, a primeira vez que eu a vi, né, até no Grande Ecrã, foi no The Crown, que ela fez de irmã da Rainha Isabel. E, e ela é fenomenal. É uma atriz super jovem. Eu acho que ela daqui a uns anos vai ganhar um Oscar. Porque Sim. o papel que ela fez em pieces of Woman... A pieces of Woman não esteve nomeado para melhor filme, porque também, pronto, não, não tinha essa, essa... Aí está, a Vanessa Kirby é que fez o filme. O filme fala sobre, sobre uma mulher que... Pe... Isto não é ser spoiler. Há quem ler a sinopse sabe. Pronto, é uma mulher que, que, que tem um aborto e não estava à espera. E, literalmente, toda a entrega que, esta, que a Vanessa Kirby fez... É pá... É aquele filme que o filme também te faz pensar, e aí está. Foi a atriz que fez para mim o filme, e, e ela estava nomeada nesta categoria. Eu sei que ela não ia ganhar, e... mas tenho consciência que ela, se continuar com este papel excelente e fenomenal que está a ter, eu acho que ela um dia mais tarde vai ganhar um Oscar. Mas sem dúvida alguma, que Frances McDormand, a rainha tinha que ganhar Nomadland que o filme para mim o Nomadland só foi bom graças a ela já tinha dito
1: absolutamente ou? eu adorei Nomadland mas tenho perfeita noção de que se fosse outra atriz qualquer que provavelmente também não tinha gostado é, pronto Frances McDormand é Frances eu
0: acho que nem, nem percebes falar muito melhor atriz porque pronto está tá lá o papel é assim mas
1: já agora <risos> dizer que eu sou podcast e que não tenho visto os filmes quer o papel dela em Fargo Far, quer é muito o papel bom. dela em três cartazes à beira da estrada são fenomenais Três Cartazes à da Estrada em certa medida faz-me lembrar Nomadland porque o filme é feito por ela outra atriz qualquer a fazer aquele papel o filme era banal e uh, a prestação dela fez o filme e, uh, e lá está eu acho que ela tem uma capacidade de contar histórias sejam elas quais, foram, quais forem e transformar totalmente a tua experiência a ver um filme é isso. e pronto, lá está concordo perfeitamente contigo Vanessa Kirby, para mim, se não houvesse no Madeleine seria lá ganhar, fez um papel excelente. Um, e, no entanto, achei
0: que foi-lhe dado muito pouco protagonismo. Pelo menos é a minha opinião. Também achei. Deram mais à Carrie Mulligan, na minha opinião, por exemplo. Sim, e à Viola Davis. E à Viola Davis, sim, a Viola Davis teve um protagonismo na gala até imenso. imenso. Uhum. Uh, e a Vanessa Kirby e a Andrew Day. Mas tipo, a Andrew Day tipo, não foi assim grande cena, na minha opinião. Mas a Vanessa Kirby foi realmente pouco. Pouco valorizada. Olá, né?
1: eu, eu, na altura, nós vimos este filme, também lá está muito antes da, das nomeações, se quer. nem
0: sabíamos que ela e... estava nomeada para melhor atriz. Não... Fomos para a... Sim, em... Nós, tínhamos, em dezembro, nós vimos
1: ou? muito antes. Sim. E, e então, nós fizemos, dissemos logo que tinha sido fenomenal e eu depois, quando saíram as nomeações, ouvi, fartei-me de ouvir as notícias dos do OSC, de ver e chegou ao ponto, antes da gala, que eu pensei calma, ela foi nomeada sequer? E depois é que fui ver ah, foi, mas nem só ouviu falar. É e acho que é uma pena, porque ela fez um papel fenomenal e o protagonismo foi todo dado. Por exemplo, a Viola Davis, acho que teve um protagonismo, na minha opinião, excessivo. Fez excessivo. um bom papel em Sim, Varane, mas... mas pronto. E também, lá está, que também. E fiquei bastante triste, porque acho que a Vanessa Kirby merecia mais destaque. Apesar de não merecer ganhar o Oscar, uhum. acho que tinha merecido muito mais destaque.
0: E pronto, Malta Vocês têm que ver eu não, estes filmes todos... E fica a dica: quem, quem gosta de Francis McDormand e ainda não vê, tem que ver Fargo, tem que ver Sete cartazes à Beira da Estrada, que ela também ganhou um Oscar com esse filme. Sim, sim. Mas estava a
1: descer
0: nessa altura também. E, e, e pronto, malta, tenho que ver. Pronto, agora vamos para o Melhor Ator, que foi, por, por, foi muito estranho neste ano, como estávamos a dizer há bocado, que acabaram com, com o papel, com, acabaram os Oscars com a categoria de Melhor Ator. Eu, por um lado, comecei a ficar com algum receio, quando soube que era o melhor, a categoria de melhor ator em último, porque comecei logo a achar que ia ser um memorial. Eu Pronto, malta. Para mim, quem deveria ganhar melhor ator, era Reese Ahmed. Porquê? Do Sound of Metal. Porque eu achei que... É como aquela tal questão da Vanessa Kirby. É um ator super jovem, e que fez um papelão e eu não estava à espera que aquele filme me marcasse tanto. Porém, estou muito, 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 muito contente por ter ganho o meu avôzinho emprestado, Anthony Hopkins, que eu amo. Esse ser humano, amo o Anthony Hopkins. Ele é lindo, ele é fofinho, ele é o rei disto tudo. eu estou muito contente que ele tenha ganho porque o papel do melhor ator porque realmente o que ele fez em, em The Father é um masterpiece do cinema porque aí está, ele fez com que nós no... foi graças eu... aí está o Fader é outro exemplo é como o Son awesome of Metal o filme só é bom com o ator porque pronto e estou muito feliz pela... pelo ter ganho essa categoria só que eu estava com receio que ganhasse o Shedwick Boltzmann que já faleceu e que eles fizessem isto ainda com of memorial e é por isso que era no final eu juro eu até comentei com as pessoas que estavam a ver assim não me digas vai ser o Shedwick e vão fazer agora um memorial com música e não sei o que uhum. mas não foi curto e grosso, né? é? Curto e seco, quando dizer é Anthony Hopkins, dá-me a tua opinião.
1: Ora bem, um, eu, em relação ao melhor ator, estava dividida entre Anthony Hopkins e Riz Ahmed, porque, por um lado, acho que uh, o Riz Ahmed tem ainda uma longa carreira pela frente, acho que foi um dos primeiros papéis em que ele teve realmente protagonismo e que brilhou, e acho que dar-lhe o Daniel Oscar seria uma forma de impulsionar a carreira dele sim, é. tal e qual impulsionar e, e portanto acho que seria muito bem entregue mas também acho que foi muito bem entregue ao Anthony Hopkins, tal o Anthony qual. Hopkins é aquela lenda que todos nós sabemos e que nem vale a pena estar a, a falar da carreira dele porque é lendário e, e lá está eu tinha o coração muito dividido e eu dizia que qualquer um dos dois para mim estava bem porque acho que por um lado uh, num deles impulsionaria mais a carreira mas por outro, acho que também seria a consagração, uma vez mais, de uma carreira brilhante. É isso, é isso. Já ganho Oscars, não me choca nada que ele ganhasse 5, 10, 15, 20 Oscars que, que merecia. E, e, e lá está, o Chadwick Boseman eu não achei o papel dele uma coisa, não estou a dizer que foi mal, nem um pouco mais ou menos, mas que me marcasse ou que eu dissesse que tinha sido uma coisa fenomenal. Uh, gostei do papel dele, mas acho que estava completamente noutro patamar em relação uh, às prestações em The Father, Sim, em Sound of Metal, um, mas lá está, acho que o facto de ele já ter morrido influenciou um pouco a percepção da prestação dele no filme, porque muitos dos prémios que ele ganhou, nomeadamente até do sindicato independente dos atores e etc., foi já tudo póstumo. E acho que em parte isso influenciou um bocado a imparcialidade Uh, da, pronto, da prestação dele Apesar de ter sido muito boa Não considerei que, que fosse melhor Sim, e lá está Eu acho que até o próprio Anthony Hopkins Ou até a própria academia Na organização Eu penso que estava tudo Planeado, não é planeado Mas de alguma forma estava-se à espera Porque a forma como acabou É o que tu dizes, é muito estranho terminar com o melhor ator E não terminar com o melhor filme e é eu, então, é por isso que estava aqui a ser o Shadwick.
0: atrás da orelha.
1: E tinha estado a dar um memorial antes das pessoas que faleceram este ano. E, e lá está, e terminou tudo muito abruptamente. Eu penso que uh, até a própria organização e, uh, e mesmo o público estava tudo muito à espera que ganhasse o Shadwick Boseman. Acabou por ganhar o Anthony Hopkins. E ainda bem, ainda bem. Mas, mas isso teve um reverso na medalha em que eu penso que não houve cerimónia dos Oscars. Com, que, não, que era impossível haver um final mais anticlimax, porque foi <risos> finalmente ganhou Anthony Hawkins, não, não está, nem, nem em Los Angeles, nem no Reino Unido nem em Londres, no British Institute.
0: Chega lá, ele estava um... a dormir, não sei se viste a notícia. <risos> ele estava a lá, eu lá não, a dormir. Eu estou a dizer o que
1: pensei na altura, pronto, se vê se ele o que é que ele estava a fazer, não é? Uh, <risos> isso depois, vem depois E eu vejo o Hawkins Phoenix, disse bem, a academia aceita em nome de Anthony Hawkins e termina a cerimónia. De uma maneira completamente abrupta, e inesperada, portanto, eu acho que foi mesmo estava tudo muito convencido que seria o Chadwick Boseman e lá está como tu dizes, terminar com o memorial e, mas pronto, não aconteceu e acho que isso em certa parte fez com que o final dos Oscars se fosse completamente anticlimax, eu não achei. Completamente.
0: Mas assim por um lado, ainda bem que foi o grande Anthony Hopkins a ganhar. Sim. sim foi e, o um... Ele, ele, depois, Anthony Hopkins no dia seguinte ele, ele, foi, ele foi para a sua página no Instagram e, e, e agradeceu os Oscars e também fez uma homenagem ao Chadwick Poulsen. Sim,
1: sim, sim, isto é muito bem da, da parte dele. E lá está, eu ainda não falei do Father, mas foi um filme que eu também adorei e acho que nos faz experienci, experienciar verdadeiramente o que é viver com, com Alzheimer ou com uma
0: demência. E aquilo está interessante porque aborda o início, sabes? Sim, sim. Tu não ficas a achar, olha, já é uma pessoa senil, estás -se a entender? Sim. Tu ficas a interrogar-te, será que. Pode acontecer a mim, meu, fogo, tu não tens controlo, estás a entender? Sim,
1: porque eu penso, eu penso que este ano assim de filmes, mesmo com outras doenças, tu comoves-te muito por compaixão, mas tu é isso, achas compaixão. que tu não, tu não vais ser assim, ou tu não estás assim, tu, tu tens compaixão, mas não sentes verdadeiramente aquilo. Enquanto que com, com a prestação do Anthony Hopkins, que foi excelente, e mesmo com a forma como o filme estava construído, tu sentias o que era estar na pele dele, tu sentias o que era o desespero de sentir que a realidade à tua volta Isso. não fazia sentido sentires -se na tua pele, enquanto espectador o que é viver com demência o quão frustrante e, e mesmo até aterrador, eu acho é, é o sim. facto de tu não teres noção de que é realmente a realidade tá. e eu penso que esse género de filme é uma coisa muito necessária, porque acho que é muito importante nós vermos realmente experienciarmos o, o que os outros sofrem uh, e não ser apenas só aquela compaixão de quem vê de fora
0: Tal e qual e pronto e agora nós estamos quase a chegar ao fim do podcast infelizmente mas temos que dizer o melhor ator secundário que foi o um momento épico e caricato da noite que foi até a primeira foi das primeiras categorias a serem entregues os prémios e eu fartei-me de rir com com tal com tal situação queres dizer tu queres que diga eu não, diz tu e eu depois... não, tu vais dizer não, vou fazer aqui o jogo tu vais dizer o vencedor e eu digo a frase que ele disse, entendes? porque se é para dizer as neiras eu digo, estás a entender?
1: está bem, eu estou a ver muito. Tá, mas a apresentadora do podcast é que tem essa função portanto, <risos> e vais ter mais queda tu portanto, o vencedor de melhor ator secundário é
0: Daniel Mcluia hey guys Literalmente ele disse assim, malta, o Daniel disse assim: Obrigado aos meus pais, porque se eles não, não pinassem eu não estaria aqui. Foi tal e qual isto. isto melhor... Desculpa, ele foi mesmo profundo, ele foi mesmo tipo, há melhor, há melhor agradecimento que esse, ele agradeceu aos pais, porque é verdade. Se os, meus pais, se os pais não existissem, ele não estava ali. Né? O, o talento dele. Do, inicial, do início dos tempos. Não Opa, foi um momento. Mas agora, sem, sem brincar, tipo ele ganhou. Foi merecido, na minha opinião. Porém, eu achava que quem ia ganhar seria o, o Sacha Baron Cohen, do set de Chicago. Eu achava que ia ser ele, sinceramente. Eu gostei, eu gostei muito do Daniel, atenção. Um, mas eu achava, na minha aposta, eu até postei que ia ser o Sasha o Baron, Baron Cohen. Fogo, está difícil de dizer. Não sei qual era, qual era a tua perspectiva, a tua opinião.
1: Bem, é assim, o uh, melhor argumento foi o primeiro e tal como já perceberam que eu quer a maioria uh, não considerámos essa escolha mais correta portanto, começámos logo os Oscars algo revoltadas em termos de, das nossas expectativas e então chegou ao ponto em que quando foi o melhor ator secundário foi pouco tempo depois do de melhor argumento foi logo a seguir, acho não, que foi logo a seguir ao melhor argumento então eu pensei, bem, se não ganha o Daniel Macluia eu vou fazer um protesto para Los Angeles uhum. porque melhor argumento, pronto. Ainda consigo, lá está, o argumento de de Promising young woman, eu acho que te, trata de um tema muito relevante, de uma maneira muito interessante, e acho que é uma, uma história que deve ser contada e que deve ser divulgada, mas lá está, penso que se analisaram demasiado tudo e que ridicularizaram,
0: para mim o problema Sim. foi a ridicularização.
1: E acho que exageraram tudo demasiado, ou seja, pegaram num tema que podia realmente ser muito interessante e levaram para todo um nível que eu já estava aí, está bem, já chega. Uh, portanto, mas, mas lá está, a temática acho muito interessante, acho que teve muito mérito em ser trazida para a praça pública, uh, mas ainda, por isso ainda consegui engolir... O Oscar. Mas se para mim não ganhasse o Daniel Chloe, eu fazia um protesto. Aí a cara à volta depois. E tal, a linha roviária as lojas. Uh, vou a seguir logo. Acabava Qual? os Oscars, e já meti-me no avião. Logo. <risos> Mas eu adorei a prestação dele, amei mesmo. Também gostei. Uh, a
0: expressão. Uh, 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 a aí,
1: prestação a dele é Sim. de Alexander Blake Black Messyra. Acho que ele conseguiu dar uma vida à personagem muito. Completamente. O filme supostamente não é sobre a personagem do Fred Hampton, não é?
0: Foi não. É. Ele conseguiu. Eu... Ele quase que era o autor principal, literalmente.
1: É que custa a crer que é secundário, porque uma pessoa até se esquece. Eu, para mim, o filme foi sobre ele. Sim. E, e... e há alguém que estava a trabalhar para o FBI e que. Mas o filme foi feito por ele. E a forma como ele abordou, lá está, como estava a dizer anteriormente os dois reversos da medalha porque não houve a tentação de romantizar toda a organização dos Black Panthers, mas também mostrar o trabalho que eles faziam, aquilo em que eles acreditavam todas as dificuldades pelas quais passavam e, e acho que ele deu muita profundidade às personagens à personagem neste caso, e acho que é uma coisa muito difícil de fazer, na minha opinião, posso estar enganada porque <risos> o teatro que fiz foi só um anos já, muitos, muitos anos uh, mas eu acho muito difícil fazer-se discursos em cinema Sim. porque é uma coisa que é muito da vida real na minha opinião uhum. uh, penso-me que estou a expressar muito bem mas dar verdadeiramente vida
0: em cinema a um discurso e, e torná-lo realista um... torná realista e comovente, é isso que está a querer dizer é, é complicado, porque, por exemplo se estiveres no teatro e estás a falar para uma plateia
1: porque os discursos são feitos por uma plateia e se fizeres um discurso por exemplo no teatro ou mesmo por outros motivos tu estás a ver a reação das pessoas tu estás a ver se as consegues comover estás a ver a adesão delas tens um feedback enquanto que no cinema tu estás a fazer isso por uma câmera sim tu estás a tentar convencer uma lente não tens qualquer feedback aquela energia que quem fala em público uhum. tem e eu penso que a energia que ele deu à, à representação dele eu sentia-me a vibrar como se eu estivesse no meio deles eu estava sentado no sofá sim e a, a forma como ele abordou até toda aquela parte de Martin Luther King e sim. acho que foi e mesmo os vários lados da personagem e agora tenho com o tempo a não dar spoiler <risos> sim, não é, relativamente àquele poema pronto, não é spoiler mas quem viu o filme sabe do que eu estou a falar mas não posso alongar muito eu gostava muito de explorar essa cena mas não vou dar spoiler sim. mas lá está a forma como a reação dele àquele
0: poema sim Acho que foi só uma cena... Não, ele está genial, ele está mesmo genial e foi mesmo merecedor. Eu estava com a cena do Sasha Barra Do Sasha, mas acho que não esteve nem sim. perto ao nível. Não, não se compara. Mas também acho que também se, se não tivesse... Mas esteve ela, muito bem. Ganhava ele. Agora vamos para outra categoria que eu não, por acaso não gostei do, da, da pessoa que ganhou em questão, não achei merecedor, que é a última... Não, a penúltima categoria que vamos abordar aqui no, no episódio, que obviamente que é a, melhor atriz, a categoria de melhor atriz secundária. Pronto, uh, já perceberam que eu gostei imenso. Estou aqui com um tom de voz mesmo muito interessante. Pronto, malta. Minha atriz secundária ganhou...
1: <tos>
0: Yu Jung-Yoon. Jung-Yung. Ung. Minari. Liter... Malta, literalmente... Quem é que eu queria que eu ganhasse? Eu queria que eu ganhasse Olivia Colman. Obviamente. Porque, Bom, é assim... Uma pessoa, não pode dançar, uma pessoa não dança o tango sozinha dança com dois, né tem que dançar com outra pessoa e o Anthony Hopkins dançou o tango com a Olivia Colman <risos> se o Anthony Hopkins ganha melhor ator e, mer e mereceu sem dúvida alguma é a Olivia Colman, obviamente que devia ganhar a melhor atriz secundária e ganhou a Yu Yang-Yong, que nem sei dizer o nome dela que, na minha opinião, sinceramente, ela não é que tenha feito um papel muito mal, mas o que ela fez que me está na memória é xixi na cama e um ataque cardíaco. <risos> Desculpa. Estou <sendo> mas... <risos> E foi renegada pelo netinho. Pronto, que é assim que se Ela fez um papel interessante, mas não merecedor de prémio de atriz secundária, malta. É por isso que eu digo que o Jóscar é tudo politizado. Porque, mais uma vez... Acho que esta personagem, esta, esta atriz não merecia. Até te digo mais, a Glenn Close, que também fez um, um momento épico da noite, que foi o twerk da Glenn, da Glenn Close, ela merecia mais do que a Yu Yang Young Eu nem sei sim, dizer sim. o nome dela. Ou até a Amanda Seyfried Seyf, Seyfried Seyfried não sei o nome dela. Que também fez um, um excelente papel em Sim, sim, mãe. Tudo, olha, malta, eu digo-vos. Basicamente, tudo. tudo menos, menos a quem Fala. opa, malta. Foi, opa. É, completamente. Acho que... Lá está é o que tu dizes. Aqui nem tenho
1: muita justificação para dar. É, era Paulina Coleman né é que... Para quem tem visto vista do father é uma escolha tão óbvia e tão imediata que... Porque ela também fez um todo um, de papel em mostrar o outro lado. Lá está. É tá, isto. Muito, Daniel Pins, a visão da demência, mas a visão de quem cuida, a visão de quem deixa de ser reconhecido pelo pai. E um, foi só genial. Uh, Lá está, é, é o que tu dizes, para mim é, a vencedora era quem? Okay, a última que marçaria, mas aqui eu concordo contigo na questão da politizada. Eu acho que esta categoria foi muito usada para acertar contas. Porque Minari estava nomeada em muitas, muitas categorias e não ganhou mais nenhuma. Uhum. E eu acho que, neste caso, eu acho que foi mesmo uma questão de um acerto de contas, porque apesar de eu não achar que ela, a única coisa que fez no filme foi você cena da AVC, serrangada pelo latim e então, tal. Estou a exagerar,
0: malta. Sabem que eu sou muito bem sarcástica, mas o que me marcou na mente foi isso. Sim, claro, não teve um papel como Olivia
1: Colman ou como... Ou
0: como... A... Até a Amanda.
1: Sim. sim, até mesmo, porque ela reencarnou verdadeiramente muitos dos estereótipos do que eram as, as atrizes naquela altura sim. e o papel é Sim,
0: oé Marlene o oé Vedetes e tal. Sim, sim, sim. Uh, e muito
1: relegadas para aqueles papéis de, de divas em que não é havia densidade psicológica porque lá estás. Os papéis com densidade psicológica, a maior parte, eram para os homens, não é? Uh, naquela altura. Mas... Mas lá está, acho que este foi mesmo muito. Fez um papel interessante a mostrar em como ela vai dar uma nova vida àquela família, um novo rumo. Então, bem, mas é, é mais um clichê. Então, foi, eu acho que foi é mesmo um, um ajuste de contas em relação à Binária, estava em muitas categorias. Uh, era um filme não de Hollywood e pronto, deram alguma coisa para, para não ir de mãos à banana é a minha opinião.
0: Pronto, malta, e depois da nossa re revolta para com a melhor atriz secundária, esta categoria, vamos então, estamos mesmo a acabar o podcast. Nós não vamos abordar todas as categorias, obviamente, malta, se estávamos aqui 4 é horas. Mas vamos acabar em beleza, porque, malta, eu adivinhei a categoria de melhor música. E eu estou-me a sentir lisonjeada, porque eu, amante de música que sou, eu neste podcast, eu não adivinhei. Eu tipo disse, a minha música favorita é Fight For You, do Zer e que ou da Er vocês sabem quem é e que é a música do Judas and Black Messiah uhum. e não é que ganhou malta eu quando vi eu fiquei eu, tava, tipo, eu fiquei tipo histérica ganhei graças é verdade malta foi a Fight For You Oh pá, eu adoro esta música, e eu no podcast do Joscar, não sei se te recordas, e eu, é tínhamos... eu despedi-me deste com esta música, disse a minha música favorita, se calhar não vai ser essa a ganhar, se calhar vai ser aquela da Eurovision, acho que havia uma da Eurovisão, que se cá podia ganhar, mas a minha favorita é Fight For You, e não é que ganhou não sei qual é a tua opinião se tu estudaste assim este tema da música da melhor canção música original atenção melhor música? É assim,
1: eu não, não fui ouvi-las individualmente portanto foi a ideia com que eu fiquei das músicas quando vi o filme porque eu também acho que é o que importa mais não é? porque é de forma como tu é enquadras no...
0: exatamente como tu é, enquadras é a banda sonora no filme
1: ouvir depois é como completamente diferente do no é filme um nome mas certo. eu tenho a admitir que eu não vou dar muito a minha opinião porque eu já estava influenciada pelo podcast eu ainda não tinha visto Jodas and Black saia quando fizeste o podcast o episódio sobre as nomeações. Portanto, tu ouvi o podcast sempre, uma das primeiras ouvintes, quando não a primeira. Sim. E, e então eu, eu adorei logo a música. Fui logo a Spotify. E, portanto, quando cheguei ao filme, eu já estava meio que a cantar a música naquela altura. Portanto, foi a única que eu fiquei bem. Esta aqui está aqui mesmo bem, mas lá está, como estava influenciada, portanto, abstenho-me um bocado, vou tentar ser mais imparcial. Okay. Um ok, ok, ok.
0: Portanto, esta é toda para ti. <risos> Pronto, malta. E, e as categorias vão ser... Pronto, basicamente são estas categorias que escolhemos aqui para este episódio. Inês, eu adorei. E, pá, isto até soa mal, e vou vos explicar, malta, porque eu estou sempre a falar com ela, que ela é a minha melhor amiga, não soube, eu mesmo, e estar a dizer, e aí o a dizer assim, Ih, Maria, tu só trazes amigos e amigas, malta, eu tenho novidades fresquinhas, e já não é tão familiar assim, portanto, o Varandita vai ter convidados que não é tão familiar assim também. Mas acho que também, Varandita, eu trago para a minha varanda quem eu quiser, não é verdade? Portanto, já... Yeah. E, e eu estou aqui parece estranho eu estava a dizer parece estranho tá a dizer gostei muito de falar contigo porque na verdade eu gosto Exato. sempre de falar com ela portanto é aquela coisa mas amiga gostei imenso espero que também tenhas gostado
1: sim gostei muito de estar aqui e, ainda por cima eu sigo bastante o podcast como sabes muito feedback
0: ela dá muito feedback posso vos dizer posso vos garantir
1: <risos> e yeah, é muito bom estar aqui. e Acho que tu tens mesmo pernas para andar com este projeto, que estás super de parabéns. Eu já oh disse 20 mil vezes em privado. Acho yeah, é né? que, é que, que é importante dizer em público, ficar registado. Eu fico sempre à toa. Eu vou só em privado que acho que tens mesmo muito jeito, que tens um futuro pela frente, que realmente se quiseres investir nisto, tens mesmo potencial para, para seguir com isto no futuro. E acho que agora é sempre só crescer, portanto sim, o Brandiz vai ficar cada vez mais profissional, cada vez ainda melhor. E sempre com o teu feedback. <risos> e pronto, eu acho que a música, a minha parte está. Termina aqui a minha, minha travessa.
0: É, oh malta, vocês não estão aqui a ver, mas está quase a cair uma, a real lágrima, malta. É verdade, eu
1: estou a ver por, por chamada e é verdade, é posso
0: porque, Por além disso, já não estou com esta pessoa há bom tempo, porque é só por chamada Agora com a Covid, uma pessoa agora vai desconfinar, é diferente. Pronto, malta. Eu gostei imenso de gravar este episódio convosco e com a Inês obviamente, também adorei como eu disse, e assim vocês dizem, então mas a Inês não se vai despedir com a música, é assim malta, eu preparei uma música para vocês e eu achava que a Inês ia ver o filme antes de gravarmos o pod e assim a Inês dizia a música. Porém, a Inês não fez esse trabalho de casa e não vê o filme Another Round. Nem viu ela, nem, nem, nem se calhar alguns de vocês viram, também se calhar, alguns de vocês não viram. Porém, eu vou-me despedir com a música que é épica e que é aquela música que eu vou ouvir sempre, porque é mesmo boa a música, que é a música... Apesar de tudo, e nem sabe o nome da música, portanto, vai ser ela ah, a despedir-se à mesma do podcast. Isto foi tudo bluff, porque vai ser ela ah, a despedir-se. Vai
1: ter -te, nunca ver a mim despedir-me deste nosso episódio de Verandita. E então vamos terminar com a música do filme, que eu ainda não vi, mas que obviamente já ouvi a música e que está muito, muito boa. Portanto, acho que terminar assim o podcast. Então, vamos terminar com. Taranã.
0: What a life What a life Malta and <laughs> the What a so. life
1: What a night What a beautiful beautiful ride. Don't know where I'm in five
0: Cause I'm popping pills right now, don't wanna worry about a thing, don't wanna worry, but it makes me terrified to be on the other side, how long before I go insane, insane, I am so thrilled right now, cause I'm popping pills right now, don't wanna worry,